0: Parce que si vous aimez cette série, il n'est pas possible que vous n'ayez jamais fredonné son générique. Mmh. À tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission, ce tout nouveau podcast, puisqu'il s'agit ici de Spiderman, ou Spiderman, comme disent les Anglais, le podcast animé. Avec moi ce soir, et pour les autres épisodes à venir, j'ai envie de dire, j'ai l'honneur, le plaisir, le privilège d'accueillir Monsieur Anto Webed. Comment allez-vous Bonsoir. Ça va. Non mais tu m'intimides avec tes intros, là. Tu, tu... Avec un tout Nouveau matériel de qualité et je suis extrêmement fier de faire ce... Et de... Alors, pour ceux qui nous écoutent, ça fait trois semaines qu'on doit enregistrer ce machin. Et ben rien que pour ça, ça valait le coup d'attendre.
1: Ah oui, c'est vrai que du coup, entre-temps, j'ai eu l'occasion d'upgrader, on va pas se mentir. Donc, quelque part, le destin est de notre côté pour l'instant et les étoiles sont alignées. Euh, et du coup, bah, je suis très content que tu aies pensé à moi pour, pour cette émission et ah, pour non. les
0: autres à venir aussi, du coup. Et, euh, ouais. et voilà, merci. Spider-Man en tout, je veux dire, il y, y, y a des trucs... Ah, c'est dans, dans sont... le blaze en fait, hein, à un moment donné. Et, y a, y a, voilà, il y a des, des logiques qui s'opèrent. Le web ad. Voilà. Et c'est de manière tout aussi logique et charivaresque que j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Eddy, Monsieur Vlogger,
2: Monsieur The Serial Vlogger. Comment vas-tu, mon ami Eddy Très, très bien, très, très bien. Je, je suis vraiment content de, de pouvoir participer à ce... Ce petit, euh, cette petite émission sur, euh, sur le tisseur. Voilà. Je suis vraiment, euh, vraiment très content.
0: Quand on a envie de tisser, il ne faut pas se préver. Oh, bah évidemment, allez. <rire> bah, <rire> il, il fallait ça, la faire à fait. un moment donné. C'est ça, ça c'est <coughs> fait. Et puis, effectivement, avec ces petites trois semaines-là, on a eu l'art de teaser. De re, de, voilà, on, a, on a fait les préliminaires de cette, euh, ah, de bien, ce, on, de cette on émission. On a préliminé beaucoup. <rire> qui, qui, mais qui arrive enfin. Nous allons parler donc, très logiquement, du premier épisode, comme à l'accoutumée comme sur les autres podcasts animés qu'on peut faire sur notre chaîne, avec euh, le Nico et bien d'autres. Euh, on vous fait le petit pitch, ensuite le déroulé, et puis après on vous dit ce qu'on pense euh, de l'épisode dans sa globalité, avant de passer au suivant. Est-ce que l'un de vous peut me faire cette, justement, petite fiche technique alors, le premier
1: épisode, le pilote de la série euh, Night of the Lizard, La Nuit du Lézard, euh, avec ce magnifique accent anglais qui me caractérise, euh, sorti, le, enfin, paru, non pas paru, diffusé euh, le 19 novembre 1994. Euh, réalisé par bob richardson qui d'ailleurs s'occupera de la réalisation de tous les épisodes de la série si je ne dis pas de bêtises euh, écrit par euh, jerry conway notamment donc euh, très très grand scénariste de l'univers de spider-man puisque bah, c'est l'auteur de la mort de gwen stacy rien que ça et euh, qui du coup ouvre euh, la série qui dure, de, qui dure 20 minutes voilà un peu, un peu moins de 20 minutes je crois 19 minutes quelque
0: chose comme ça je sais pas ce que vous en pensez euh, Monsieur Vlogger, mais tout ça de tête, je trouve ça prodigieux déjà. Totalement
1: de tête. Vous n'avez pas entendu mmh. les clics de souris.
0: Euh... Voilà. <rire> et oui, et monsieur, monsieur. Podcast et euh, montre... <rire> euh, Oui, bah oui, c'est du podcast, <rire> mais du coup je le dis, c'est pour ça. <rire> monsieur Vlogger nous montre son album 60 ans de Spider-Man sur la mort de Gwen Stacy, que je n'ai toujours pas lu, et qu'il faut vraiment que je, je lise. Parce que j'en ai toujours entendu parler, parler mais je n'ai jamais lu ce truc. Mmh. Eh ben oui, Jerry Conway. Mais, mais c'est qu'il a raison, en plus, c'est quand même mais incroyable.
1: Jerry Conway qui d'ailleurs est assisté par euh, John Semper Jr., qui je, je crois on va le retrouver beaucoup sur le, les scénarios de la série, justement.
0: Mais, mais en tout cas, euh, je ne suis pas habitué à ce que ce soit toujours le même scénariste, notamment sur Batman, puisqu'il est, est vrai qu'on va beaucoup comparer à Batman, en tout cas moi, forcément. Euh, c'est des séries que j'ai suivies plus ou moins en même temps à l'époque. Et pour le coup, euh, on a plein de scénaristes différents, euh, même si ça reste la même équipe hein, sur Batman. Et là, de savoir que c'est le même mec du début à la fin, qui réalise les épisodes notamment, mmh. je trouve que c'est assez ouf. Et on, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous, en, en quelques mots, vous pouvez me dire le rapport que vous avez à la série euh, Parce que bah, c'est différent dans la manière d'aborder les choses, toi en toi, du coup
1: bah, c'est un peu la série qui a fait que je suis là en train de vous parler, en fait, parce que ça a été l'impulsion de, de tout. C'est la série que je regardais quand j'étais gamin, c'est la série qui m'a donné envie de voir le film au cinéma, le tout premier, et du coup, par, par effet de ricochet, c'est la série qui m'a permis de, voilà, de, de travailler dans, dans le milieu que j'aime et de, de rencontrer des personnes formidables, telles que vous deux, hein, évidemment, pour ne citer que vous deux, et du coup c'est un rapport évidemment très 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 euh, nostalgique que j'ai par rapport à cette série même si elle a de nombreux défauts on y reviendra et forcément elle a eu l'impact sur moi qu'a pu l'avoir par exemple la, la série Batman sur d'autres personnes euh, d'ailleurs elles sont quasiment concomitantes et c'est pas pour rien que ce sont les deux séries qu'on retient dans l'univers des super-héros même si euh, l'une des deux est peut-être plus qualitative que l'autre donc pour moi un rapport très très personnel et très très proche
0: bah, pour le coup euh, je suis d'accord avec toi quand tu dis plus qualitative mais oui et non parce qu'elle a au moins le mérite de te de, de, de montrer la, la galerie de personnages on, on bien y bien reviendra sûr, de toute façon sûr, mais, mais -ce, ce que je voulais dire par là
1: c'est que pour moi il y a eu mieux sur Spider-Man en série animée par la suite voilà. dans mon côté rapport au rapport au personnage
0: et grâce à toi j'en ai découvert une et je l'imagine qu'on en reparlera qui est vraiment pour le coup hyper bien, bien. Sûr. et en fait le, le seul truc la, la grosse différence entre euh, entre les entre euh, comment entre les deux séries, pardon, c'est que effectivement, euh, j'ai l'habitude de dire que la série Batman ne nous prend pas pour des cons. Mmh. Et je trouve qu'à certains égards et par moments, la série Spider-Man nous prend un peu pour des cons.
1: Ouais. Il y a plein de, plein de détails derrière toutes ces affaires, mais on y reviendra, je pense, tout au long de, des émissions.
0: Et toi, Eddie, euh, comment t'as découvert la série Est-ce que tu l'as découvert déjà à l'époque
2: Ah oui, 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 évidemment. Ah oui. Mais euh, bon, j'étais un petit peu moins jeune qu'Anto quand la série est sortie. <rire> Donc je l'ai découverte un petit peu plus tard, mais ce qui ne m'empêchait pas tout de même de la regarder parce que j'étais quand même, quand même un jeune, j'étais quand même enfin en, en, l'adolescence, on va dire, on va dire. Mais euh, à l'époque où c'est sorti cette série-là, nous n'avions pas euh, de multiples choix tels qu'aujourd'hui pour en ce qui concerne les chaînes de télé, euh, en ce qui concerne Internet, le divertissement, euh, l'accessibilité à tout un tas de programmes. Donc euh, ben, on regardait ça. Euh, on regardait ça quand ça passait à la télévision, parce qu'il y avait un petit peu, je ne vais pas dire qu'il y avait que ça, mais on en a discuté, parce qu'on les a regardés ensemble avec Anto, les, les épisodes, et euh, moi je, je regardais ça, donc ça passait, ça passait le dimanche matin. Et le dimanche matin, ben voilà, c'était un petit peu les rendez-vous sacrés. Si vous voulez pas louper, euh, moi voilà, j'ai j'ai des souvenirs de ça. Et puis après un petit peu plus tard, tu sais, on regardait X-Men Evolution, euh, Batman le Batman le Défi, on regardait euh, F3X, euh, le la... <rire> F3X, le choc des héros, F3X, le choc des héros. Voilà, 2 a euh, On regardait tu sais euh, euh, la Ligue des Justiciers aussi. Voilà, donc c'est c'est un petit peu, ça fait un petit peu partie de de, de cette galerie de séries. Euh, qui, ont, qui ont un petit peu bercé notre, notre enfance, adolescence, et qui ont forgé notre goût pour le genre super héroïque.
0: Mais de toute façon, je ne sais pas si c'est très objectif, parce qu'on est toujours nostalgique de ce qu'on a vu et vécu. Mais en l'occurrence, je trouve qu'on qu a été extrêmement gâté en termes de qualité de, de dessin animé à notre époque, quand même. Quoi. To Totalement. Totalement. Je veux dire, quand, quand tu fais le bilan, euh, je tiens entre Spider-Man, X-Men, euh, Batman. Euh, après Batman Beyond, Superman, euh, la, euh, Superman complètement. Euh, la, la Ligue des Justiciers, c'est vrai Justiciens, que c'était
2: incroyable. Moi, j'adorais.
0: C'est quand même fou, quoi. Euh, Toute cette période. Et moi, alors le problème, c'est que je, je, c'est très bizarre, en fait, le rapport que j'ai à, à cette série. Je me souviens que j'ai regardé. Je me souviens que j'adorais. Euh, je me souviens pas du tout que c'était dimanche. En revanche,
1: et. Euh, Enfin pour moi c'était à l'époque ça passait sur Tefou.
0: Ah ouais enfin, Je m'attends.
1: Ouais. Ah, tu quand vois, pour moi c'était
0: déjà joué. passé... Euh... Après moi et... c'était les
1: rediffusions, hein, parce que forcément je ne l'ai pas vu en 94, je n'étais pas né. Mais euh, je l'ai vu... Oh et... la
2: vache Allez ça y est. il oh est ah, vieux Allez Non mais
1: je suis né un mmh. an après, ça va tu vois. Mais, okay, okay, euh, okay. mais j'ai vu ça quand je devais avoir peut-être 5-6 ans, quelque chose comme ça. Donc euh, tout début des années 2000, vraiment en 2000, 2001. Bah juste avant mmh. le film en fait. Et, euh, du coup c'était les rediffusions moi aussi, c'est pour ça. Peut-être que c'était pas le même créneau que toi. Oui bien sûr.
2: Mais, et, et bon, de, coup... de, de, de toute façon, ça c'est le genre de truc qui passait au moins ou le mercredi ah, ou un, ou un le... truc comme ça. C était, c était passé longtemps, euh...
1: hein. très 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 longtemps. Ouais, ouais, rediffusé ouais, un paquet de fois. Je, je les connais par cœur hein, les épisodes. Donc euh, c'est pour vous dire à quel point ça repassait. Je
0: me souviens que j'aimais bien, mais j'ai très peu de souvenirs des épisodes en fait.
2: Euh, alors moi, je suis un, je suis un peu pareil que toi moi.
0: Alors et très bizarrement. Cet épisode, l'épisode de ce soir, celui dont on va parler, enfin de ce soir, de ce matin, de cet après-midi, suivant l'heure où vous écoutez le podcast, hein, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'attendre le soir pour l'écouter, hein, on est d'accord. Mais euh, et pour le coup, euh, je m'en souviens très bien, c'est quelque chose qui m'a marqué, alors aussi parce que le, si je dis pas de conneries, et en tout, euh, tu, tu es aussi la caution Spider-Man, donc tu es aussi là pour me m'arrêter si je dis des conneries. Mais il, les épisodes qui relatent ces faits-là par McFarlane, euh, bah, ils il m'ont transcendé. Moi, j'ai adoré ces épisodes-là. McFarlane Et Du coup, c'est. Hein Pourquoi McFarlane C'est McFarlane qui a fait les épisodes.
1: Ah, le ah, mais tu... ah, oui, d'accord. Toi, tu parles de l'arc euh, tourment. Oh, tout à fait. Oui, Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Oui. Putain, c'est oui, en plus, c'est sorti 3-4 ans avant la diffusion. Donc...
2: Ah ouais, là, tu, com tu commences ta phrase en disant la caution Spider-Man et qui commence d'entrée de jeu à te contredire, là, ça... <rire> bah non, parce que moi, je pensais au lézard
1: de...
0: de Stan Lee et Steve Ditkour, en fait, tout simplement. Ouais, ouais, c'est vrai ouais. que j'ai oublié qu'il y avait l'arc. Bah moi, je... moi ce... cette version, je ne ouais. l'ai pas connue, en fait. Oui, oui. J'ai connu vraiment que la, la version MacFerlan. Même si au passage, le, évidemment,
1: on en reparlera aussi, mais l'anime est beaucoup plus family-friendly que l'arc tourment en question, qui était, ah, qui était
0: hyper dense,
1: enfin hyper dur en termes de, de visuel. Enfin moi c'est un, un de mes arcs préférés et tu as tout à fait raison de le souligner. Mais...
0: Ah, et moi ça m'a, du coup, on, on va en reparler, mais ouais, donner envie de. Bah, mais bien sûr. Venom, tout ça. Mais j'aime bien parce que du coup, il fait référence à ce. À ce qu'il connaît Eddie dit hein, quand je dis il et il fait référence à ce qu'il découvre en ce moment oui. et du coup c'est vraiment mais c'est ton, ton plaisir fait
2: plaisir à voir, en fait. Et, non, mais c'est parce que vous ne vous, vous rendez pas compte. Pour moi, je suis comme un ouf. En fait, vous dites McFarlane. Je sais, je sais qui c'est. Je sais ce qu'il qu a fait, en plus, tu vois. Ça, moi, et tu, 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 venu... tu, tu l'as au bout du bras. C'est ouais, ça est, qui est incroyable. Et, et, tu serais, et tu serais venu il y a un an en arrière. Tu m'aurais dit McFarlane. Je t'aurais dit à tes souhaits. Tu veux un mouchoir Tu as quelque chose Tu veux qu'on appelle toi je mais Non, mais oui,
0: c'est vrai. Et, okay. et, et, et puis un an plus tard, le gars vient d'acheter l'omnibus de Dr. Strange. Je veux <rire> voilà. dire, il y a quand même eu un travail de fond que tu as fait en toi qui est absolument prodigieux. Ah,
1: je je l'ai euh, voilà. éduqué comme si c'était mon propre fils.
0: Alors quelque part, tu as créé un monstre, parce que ah bah, pour ça, sa, sa famille, oui. <rire> ça, bah, on sympa. en parlait sur le secteur des Nadie Live euh, Il a basculé, <rire> c'est terminé, on Complètement. A Il, a il est irrécupérable, hein, c'est ça. Mais en tout cas, euh, voilà. on, on va commencer le, 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 le déroulé, si vous le voulez bien. Donc euh, déjà, ça commence avec une séquence d'intro où le Spider-Man euh, forcément est en l'air. Hein, euh, il est euh, en train de, de, de tisser, j'ai envie de dire. On a des gros plans sur deux ces deux qui.
1: C'est bien, deux fois la même vanne, c'est cool. Non. Je sais que je tu les aime beaucoup, mais euh... quand même. <rire>
0: mais en tout cas on a, on a, on a un gros plan sur ces euh, poignets qui effectivement euh, envoie de la toile il se balance on a euh, le titre euh, et euh, on a le titre de l'épisode pardon et on a des moi ça ça m'a hyper choqué ce que j'avais pas vu quand j'étais gamin mais on a des le dessin les perspectives sont étirées en fait oui. je sais pas si vous avez fait gaffe à ça mais en fait toutes les perspectives des immeubles sont hyper étirées pour nous donner cette sensation de, 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 de... non seulement de profondeur mais du fait que bah, ils se balancent de la vitesse et tout et ça j'avais pas forcément euh, vu ça euh, la, la, la première fois. quoi Et on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur des cases des comics. Je trouve vraiment qu'on a transposé des trucs du, du comics. quoi On a un Spider-Man qui veille. On se retrouve dans les égouts. Il y a deux employés. Et il y en a un qui euh, se la pète en disant qu'il a travaillé à la déloche. Oui. Euh, il y a voilà, discussion entre eux. Ils sont interrompus par un monstre qui est filmé en contre-plongée, en contre-jour. On n'en distingue pas bien la silhouette. Mais en tout cas, déjà, je trouve... Que, euh, et c'est une similitude qu'on peut retrouver aussi avec Batman. Dans le premier épisode de Batman, il y a Man-Bat, mmh. euh, euh, qui fait peur. Et je trouve que là, on est vraiment dans la peur. Et euh, on a vraiment une créature qui, qui, qui fout les jetons. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, euh, qui, qui, qui fait euh, peur à voir.
1: Mmh. Bah, il est beaucoup plus euh, impressionnant que ce qui sera par la suite dans la série. Parce que forcément, c'est sa première apparition. Et qu'il euh, y a vraiment une, une réalisation qui iconise en fait,
2: le vilain. Ouais, parce qu'en qu plus, plus que... on, on joue un petit peu sur l'inconnu, sur l'obscurité, on joue sur le, le huis clos, le, ils peuvent pas s'échapper, on joue un petit peu sur, sur tout ça. et L'impuissance le, le, des, des, des protagonistes, à ce moment-là, euh, elle est totalement immersive. C'est-à-dire qu'on est, euh, est totalement pris par l'action par qui est en train de se dérouler à, à l'écran et on, on est pris tout de suite dedans. Je trouve que c'est vachement... Euh, euh, ouais c'est vachement immersif comme, comme réalisation pour un animé euh, c'est vrai qu'après comme dit Anto ce sera peut-être un petit peu moins le cas dans la suite mais sur le départ je trouve que c'est vachement bien réussi surtout le, le, le moment où ils essayent de monter à, à l'échelle où as justement encore, as, encore une fois cette, cette perspective un petit peu fuyante avec un point de fuite qui se trouve euh, euh, très, euh, très sur les hauteurs et tu as l'impression qu'ils vont jamais y arriver et tu, et tu sais pas exactement ce qui arrive derrière et je trouve que c'est euh, moi je trouve que c'est vachement bien foutu mais je trouve que c'est d'autant plus intelligent que justement euh, l'attaque aurait pu
0: complètement se passer dans, le, dans, le, dans les égouts et du coup euh, dire aux gens que bah, la menace elle est dans les égouts et c'est pas vraiment ce qui va se passer puisqu'ils euh, essayent de s'enfuir et il y en a un qui se fait attraper la jambe et qui se fait attirer sous terre donc pour le coup ils sont remontés et, et le fait qu'il agit non seulement en dessous mais aussi au dessus je trouve que c'est très
2: cool et d'ailleurs, tu vois ce que, ce que tu dis, ça, ça, ça rappelle, et je pense qu'il y, qu y a vraiment une recherche euh, dans ce but-là, je pense que, pas, même plus qu'une recherche, une, une inspiration, il y a un côté euh, les dents de la mer quand tu regardes ça. C'est-à-dire que tu ne vois pas la créature. Et, euh, et tu, tu, mais, mais dans la réalisation, je vous invite à le revoir. Euh, quand tu vois les personnages en haut, en fait, tu sais pas ce qui se passe et as vraiment un côté tu, tu, le, le, le danger qui vient des profondeurs et qui vient les attaquer, même quand tu les crois sortis d'affaire. Tu sais un petit peu comme dans les dents de la mer, quand ils arrivent mm -hmm. quand même à se mettre sur le bateau, bah as quand même la créature qui vient, qui euh, le danger est toujours présent. Je pense que c'est ça en fait qui rajoute euh, à, à ce côté un petit peu immersif dont je parlais tout à l'heure. C'est justement le fait de pas le voir tout de suite le lézard, parce que si tu le vois, en fait, tu mets tout de suite un, un un visage ou une apparence sur la peur et du coup ben, c'est moins angoissant que si tu la vois pas et que tu sais pas d'où elle va venir Excusez-moi, vous avez une chaîne spécialisée cinéma <rire> Non parce que
1: c'est... En fait, je... littéralement, je suis euh, sur les fesses depuis le début parce que 17 homme et je pense que je vais me retirer euh, de la compétition et je pense qu'il a gagné on peut le dire à très honnête. C'est bon, j'ai donné tout ce que j'avais L'analyse est juste parfaite en fait là. Je pense que vous vous, vous rendez tous compte hein, de toute façon, mais l'analyse est juste parfaite voilà. Dissertation 20 sur 20 voilà.
0: Tu te dis les dents de la mer, mais on peut transposer ça à Alien, qui est dans, le, dans le premier alien, c'est exactement la même chose. Et effectivement, Aussi. là, on a le seul plan en contre-plongée, donc en, en contre-jour, où on ne le voit pas bien. Après, il n'y a que sa main qui agrippe ou sa queue qui fait ce qu'il y a à faire. Quoi. Et, et, et du coup. <rire> <rire> je, je me doutais en disant je ça. Je suis pas sûr de la formulation, euh, <rire> je me, me doutais Arjun. en disant ça que tu lui ferais une tête. En tout cas, l'autre allait l'écheton euh, de voir son pote okay. qui se fait agripper comme ça par un gars euh, à la peau euh, à la peau dure et craquelée et euh, du coup, il prend le camion et il se barre euh, en appuyant sur le champignon, j'ai envie de dire. Là, on a un plan 3D. Oui, oh, il est magnifique, plan 3D là, ça y a ça ouais. commence. Ça alors ça c'est très bizarre parce qu'on est à une époque où justement on veut montrer qu'on sait faire de la 3D et à l'époque c'était un truc de fou ben alors la vache commence à mal vieillir <rire> oh, c'est juste un truc de malade c'est moche horrible.
1: par très contre très moche. au
0: moins le, le personnage de,
1: de Spider-Man est iconisé dans la scène t'en parlais au début mais, euh, la scène où il se, se, se rue après le, le camion avec le thème musical derrière et, euh, et les, les coups de caméra qui sont, euh, qui sont très bien pensés il y a juste cette 3D absolument immonde qui, qui vient gâcher tout ça et alors en effet, ça se comprend pour l'époque, mais malheureusement, ils vont un peu en abuser au fil de la série. Et ça complètement très très
0: vite gerbant, en fait. <rire> C'est exactement ça. Euh, il a... Donc, il a, il a, quand je vous dis a les jetons, il a les jetons graves. Il se remémore, il n'arrête pas de répéter ses yeux, ses yeux, effectivement, ses yeux sont dégueulasses.
1: Il avait les yeux rouges, il avait les yeux rouges.
0: <rire> C'est ça il perd le contrôle du véhicule. Spider-Man descend et arrive sur le camion. Il prend le volant. Je crois qu'il fait une vanne. Oui. Euh, parce que c'est Spider-Man, quand même. Non, non, non il est juste
1: le... braqué, braqué. Mais...
0: Ah bon oui. Il ne fait pas de vanne
1: Ah, je peux t'assurer que oui, bonhomme. Je... <rire> <rire> il
2: connaît tous les dialogues par cœur. Hein. C'est incroyable. Il ça. fait la vanne après, quand le camion... tombe. Ah oui, flottier. voilà, c'est ça.
0: Il percute la rambarde et atterrit dans l'eau. Voilà, alors, bon, oh. voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Cliffhanger de fou, oui. générique
1: et c'est la seule
0: fois que ça le fera dans la série
1: d'ailleurs le générique après la, la scène d'intro euh, pour tous les autres épisodes le générique sera avant comme c'est euh, traditionnel et je trouve qu'ils auraient dû garder cette formule là parce que moi j'adore quand le générique arrive sur un cliffhanger
0: ça, Complètement. ça a et ça, ça fuite. Ça fait très sérieux. Alors, on se doute bien qu'il n'est pas mort, sinon c'est... Premier épisode. On va le Mais en tout cas, effectivement, ça donne un côté sériel et puis surtout drama au truc qui, effectivement, aurait été très très cool. On a le générique, le générique qui est juste formidable.
1: Aerosmith, messieurs
0: dames. Mais c'est magnifique. Quoi Aerosmith C'est Aerosmith Oui, qui a composé le générique. Sans déconner. performé le
1: générique.
2: Mais c'est incroyable enfin, Je n'ai pas reconnu du tout, moi. Et ben voilà. Et je ne
0: savais pas. Et ben voilà, je repasse devant le vlogueur. Allez hop, merci, bonsoir. <rire> non mais sans déconner, il est fabuleux. Et puis il est magnifiquement mis en image. Alors forcément, comme dans tous les génériques de cette époque-là, on retrouve des images du premier épisode. Mais on voit qu'il va y avoir Venom, on, va, on voit qu'il va y avoir le bouffon vert. Euh, alors non. moi j'avais marqué... C'est pas le bouffon vert <rire>
1: Non, enfin, le super bouffon. Dans la série, ils ont appelé le bouffon vert, sauf que le mec n'était absolument pas vert, évidemment, puisque c'était le super bouffon. C'était super bouffon, euh, On en parlera pour l'épisode.
0: J'ai marqué générique 3D/slash méchant. On, re, on nous remémore l'histoire, et moi ça, ça j'aime beaucoup, hein, parce que du coup tu peux prendre le, le, la série à n'importe quel épisode, on te remémore l'origine story euh, de Spider-Man dans le, dans le truc, et j'ai marqué guitare porn. Euh, tu vois, tellement, euh... Ah mais c'est juste hyper jouissif. Donc euh, on revient donc, euh, à l'épisode, Spider-Man a récupéré le chauffeur avant la chute, il a encore peur, autre, il avait les yeux rouges, il avait les yeux rouges. Spider-Man n'y croit pas, une seule seconde, il se fout de sa gueule, il, il parle d'éléphant rose. Donc, donc là moi j'ai ai, ai bien aimé ce Spider-Man qui... Euh, il est bien gentil mais bon, faut arrêter les conneries quoi.
1: Et les bien sûr, qu'on
0: salue. <rire> Carrément. Le célèbre. La police arrive, Spider-Man se barre. Et mine de rien, c'est une information qui est très bonne pour nous. Euh, puisque, bah du coup, on apprend que, un peu comme Batman en son temps, euh, Spider-Man fuit la police. Il n'est pas du tout le copain des autorités, euh, monsieur Spider-Man. Un trope classique euh, qu'on avait déjà
1: dans les comics, d'ailleurs. À l'époque où. Bah, c'est les débuts du, du personnage. Hein, Là, on est clairement sur. Euh, Peut-être 6-7 euh, mois d'activité, on va dire. Et euh, clairement, au début de sa carrière, Spider-Man est, est un repris de justice. Et pour chasser, il n'a pas encore de contact dans la police. Et, et je trouve
0: ça très accuré, pour le coup, et très, euh, très bien foutu. Mais carrément. Moi aussi, je trouve bien... Alors, j'ai aucun souvenir de savoir si ça change. Oui, ça, ça change. Au fur et à mesure de la série... Euh... Ça change, ça change. D'accord. Euh, on se retrouve au Daily Bugle. Euh, Peter Parker se débrouille bien pour les photos, d'après euh, Gina Johnson. Mmh. Ce qui m'a euh, fortement étonné parce que bon, bah, ils sont plutôt en bisbise d'habitude. Euh, D'ailleurs, le look de Peter, hein, je sais pas si as l'intention d'en parler après, mais le look. Euh... Ah, le polo Peut-être
1: quelque chose à dire. Mmh. Oh, pas que le polo, on a la coupe les mobile aussi, accessoirement.
2: Ah oh, non, oui, oui. Ouais. C'est bah, un, euh, un Peter Daron Parker, là, quand même. Hein ouais. C'est un Peter Daron Parker
0: et euh, taillé en V. Le mec, oui. c'est une masse, mais alors il a des épaules. <rire> euh, et <rire> du coup, moi, j'ai toujours trouvé que ça. Euh, j'ai jamais compris en fait le fait de le mettre euh, à ce point euh, euh, carré, je trouve que ça match pas avec le fait qu'il qu qu soit censé être agile qu'il soit censé euh, tu vois, être hyper souple
2: moi, pas, pas, alors moi c'est pas vraiment ce qui me dérange puisque après Peter Parker après tout il a des super pouvoirs donc euh, même si le physique colle pas vraiment je peux dire que ses facultés lui permettent de faire des choses extraordinaires malgré le corps qui ne qui me correspond pas moi, ce qui me choque le plus, c'est l'âge qu'il a. Il, a. il a quel âge Il a 42 ans, là, à peu près. Ouais, c'est vrai que ça.
0: Là, il, il est censé avoir 18 piges, sans déconner Oui, parce qu'en fait, ils se sont il basés tout
1: simplement sur les, les derniers. Alors, euh, non, je crois qu'il est à la fac. Euh, ah, il est à la il... fac. Ouais parce qu'il y a des ouais, bras mais enfin
2: il a quand même pas 42 piges quoi.
1: Bah il a l'air d'avoir 42 piges parce qu'à l'époque et Jules l'a rappelé tout à l'heure et c'est vrai que j'ai pas pensé, mais les comics de l'époque c'était les comics de McFarlane en fait à l'époque où Peter Parker était marié à Mary Jane et que du coup il était adulte quoi. Du coup je pense que dans la série ils ont essayé de coller à l'actualité des comics de l'époque. Aujourd'hui ce genre Peter là ça n'existerait plus parce ah, qu'on serait trop à vouloir le rajeunir, à re vouloir revenir au. Bah, de toute façon, aujourd'hui, à... on voudrait
2: lui faire ressembler à Tom Holland. C'est donc... déjà
1: ouais. le cas dans certains médias, et je crache dessus. Mais du coup, voilà, il <rire> y a vraiment le, le côté où ils adaptent les adaptations en fonction de... Ça ne veut rien dire ce que je viens de La dire. Ils font les adaptations en fonction de... Mine de... 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 de rien, de ce qui se passe dans le comics au même moment. Quoi. Et en tout cas, à l'époque, oui. c'était le cas.
0: Bah, maintenant, c'est un peu euh, l'inverse, finalement. C'est-à-dire que le comics se fait en fonction oui. de ce qui se passe dans le MCU Oui. Ouais. Donc il, il, il redit que Peter Parker se débrouille bien et que on va voir ce qu'il qu fait avec le lézard puisque mmh. on va voir s'il peut réussir à faire quelque chose. Euh, il explique qu'effectivement il y a une légende urbaine qu'il qu y a un lézard dans le métro. En classique. On, voilà le grand classique. Euh, Les crocodiles euh, dans crocodile, le métro. Voilà. On a un gars qu'on reconnaît, euh, en tout cas, moi, je l'ai reconnu, mais c'est vrai que les non-aficionados pourraient ne pas le voir tout de suite, mais il y a Eddie Brock, qui Bien est sûr. déjà dans le journal. Euh, Jameson explique l'histoire de cet ouvrier euh, qui dit que son collègue a été emporté. Euh, et alors, je, là, j'avoue que je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on part de ça et genre, dans la même conversation, on passe à alors, deux choses qui m'ont fait très bizarre. On passe à Kurt Connors. Alors, déjà, euh, comment dans la même conversation, on peut passer à Kurt Connors et genre arriver si vite au truc ouais. Et alors, deuxième réflexion, ben moi, c'est Kurt Connors, en fait. Le nurse, je l'avais pas. Est-ce qu'il y a un stagiaire qui s'est trompé d'orthographe ou comment ça se passe Ils disent Connors ah ouais ouais, puis alors non seulement ils le disent Mais je me suis dit c'est un défaut de traduction oui, oui. Bon, ça peut arriver Sauf qu'après ils vont à son bureau On va le voir dans le déroulé Et sur la porte c'est marqué Conners
2: D'accord ah,
0: bah, Est-ce oui, qu'il y a oui, eu un problème oui. au doublage Et l'autre dessinateur il s'est dit putain On est obligé de rattraper sa connerie, on peut, peut pas rappeler Maurice Bon bon on va changer la lettre
1: <rire> ah, C'est con cool, il y a un <rire> week-end de trois jours <rire> Non mais alors par contre Clairement je pense qu'il y a dû avoir une, Ce qu'on appelle une couille dans le potage au niveau de l'adaptation du personnage enfin, je pense qu'ils ont dû juste se courir, parce qu'en plus c'est une erreur très fréquente euh, avec ah ce oui genre de nom de famille là ouais, ouais. c'est pas la première fois que je la vois et ça arrive très souvent euh.
0: et du coup moi ça m'avait euh, fait ouais. bizarre et fun vrai. fact aussi euh, si je dis pas de conneries le Man-Bat, et du coup, ça m'a vraiment fait bizarre. Alors après, euh, dans les autres épisodes, on arrêtera peut-être là les, les comparaisons. Mais premier épisode Man-Bat, premier épisode Lézard, ouais. premier épisode Man-Bat, je crois qu'il s'appelle Courte aussi. Kirk. Kirk. Autant pour moi. Mais du coup, tu vois, il y a quand même des similitudes. Ouais. Bah C'est le scientifique
1: characters. qui vrille et qui se transforme en grosse bête géante et que le justicier doit arrêter. Clairement, il y a exactement des, 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 ça. des gros, gros parallèles à faire sur les deux premiers épisodes. Clairement.
0: Mais c'est fou que, que ouais, ils partent là-dessus euh, pour les deux, quoi, tu vois. Parce qu'il euh, y avait bien d'autres épisodes à, à faire, quoi. Mais en tout cas, effectivement, là, j'ai marqué en gros What the fuck, Kurt Connors. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce bordel Et effectivement, en gros, ils passent tout de suite. Hein, euh, bah non mais, allez voir un peu les savants qui ont travaillé sur les reptiles. Hein, Kurt Connors. En
1: même temps, il n'y en a pas beaucoup à New York. Hein. C'est pas faux. Les spécialistes de l'herpétologie. Euh, bon. Voilà.
0: Hop, c'est calé. On nous prend un petit peu pour des jambons. Ouais. Eh ben, bah, c'est un épisode de, là, de 20
1: minutes, hein, donc forcément. Euh... Oui, il faut prendre des raccourcis. Voilà. Sûr. Il faut aller à l'essentiel. Et c'est vrai que quand tu le remates après plusieurs années, moi je ne l'avais pas vu depuis longtemps, il y a beaucoup de raccourcis dans cet épisode. Franchement, même par rapport à d'autres, je trouve.
0: Alors, ce qui n'enlève rien au fait que c'est hyper cool, mais euh, c'est vrai que. pas qu yeux. Ça un peu perturbé. Euh, et surtout de se les faire en parallèle, du coup, avec Batman, en l'occurrence. Du coup, ouais. tu, tu, forcément, tu te rends compte de beaucoup plus de trucs. Euh, on apprend que c'était le prof de Peter Parker parce qu'il y a une réminiscence comme ça, un petit souvenir. Euh, il travaille sur les gènes avec les reptiles, c'est un véritable génie. Peter est chargé, de, du coup, de l'interview, et c'est là, tout de suite, dès le premier épisode, qu'il euh, y a une rivalité qui s'installe avec Brock, qui, du coup, est, euh, est comment, euh, mis de côté sur ce, sur ce truc. Et la prime de 1000 dollars, bien sûr. Exactement, il y a une ouais. prime de 1000 dollars, et du coup, forcément, Spider-Man, tout de suite, il pense à une moto. C'était hein évident. Ah oui, oui, et c'est à dire que lui, il dit Putain, si j'ai les 1000 dollars, je pourrais m'acheter une moto. Ah, ah oui, quand il est dans le bus. Tout à fait. Euh... Alors, il est vite euh, remis sur terre par Tante-Mais, qui lui dit direct que en gros. Enfin, non, elle lui dit pas. Euh, elle a des problèmes de thunes, elle n'a pas d'argent. Et, et elle a des factures à payer, quoi.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est la Tante-Mais tante de base, qui galère euh, niveau, euh, niveau pognon. Et que. Et Peter Parker qui prend le sens de ses responsabilités et qui euh, voilà qui se fait un point un point d'honneur à venir aider sa tante May. Voilà parce qu'il est il n'est pas seulement un super héros lorsqu'il met son costume de Spider-Man. Il est aussi un héros de tous les jours, personne qui se lève le matin pour aller subvenir aux besoins de sa famille. Voilà. Donc,
0: non euh, mais c'est c'est complètement ça. C est, c est complètement... Je n'aurais pas mieux dit, euh, monsieur Eddy. Non, c'est exactement ça. Et euh, elle est systématiquement là pour lui ramener les pieds sur terre. Dès qu'il qu déroge un peu de ça, dès qu'il se prend un peu à rêver et à avoir des. Mais à rêver dans le sens, euh, soit euh, par, pour la, par vanité, soit tu vois, enfin, hop, elle le ramène sur terre. Ouais. Elle lui met...
2: Euh, on avait bah... on, on avait un petit peu ça dans le dans le Spider-Man euh, dans le premier Spider-Man de Sam Raimi ouais, complètement. où au départ il veut s'acheter une voiture pour euh, bah, pour séduire euh, Mary Jane parce qu'il a vu que Flash Thompson était venu la chercher pour l'emmener, il s'est dit voilà oh c'est ça qu'il me faut c'est ce qui le conduit à aller faire le combat de catch et avec le euh, l'issue euh, qu'on connaît tous et il euh, y, y a un petit peu ça aussi derrière voilà, le, le gars il est constamment ramené voilà euh, ce qui compte c'est pas le c'est pas le superficiel c'est pas le matériel ce qui compte c'est euh, d'aider son prochain autant qu'on peut et de tout faire pour le pour le bien-être de sa famille et des siens c'est un noble cœur ce Peter Parker c'est ah bah, un, un exemple à suivre
0: Alors et c'est vous, qui aussi...
1: a fait un mic drop hein, bien sûr après cette belle tirade <rire>
0: Non mais c'est vrai qu'en plus ce qui cool, est cool c'est que par contre contrairement à Batman, putain il faut vraiment que j'arrête, je suis désolé hein, de, de faire ces comparaisons. Non mais sur le premier épisode je te pardonne parce que c'est, voilà, il y a beaucoup de points communs. Mais même ça il y a, il y a un côté euh, moral qu'il n'y a pas par contre dans Batman, je trouve dans les épisodes, il y a un côté euh, euh, voilà ce qu'il faut faire pour être un bon gars, euh, alors que Batman il n'y a pas du tout ce côté là. C'est normal c'est un
2: cinglé. Non <rire> puis Batman il ne faut pas <rire> être un bon fils il n'a plus de parents. Mais c'est vrai Mais c'est un cinglé le mec En deux phrases Vous avez refait le personnage Non mais
1: c'est pas C'est pas une critique C'est un constat Mais c'est vrai C'est vrai Quand tu regardes Spider-Man Dans cet épisode et Batman Dans le premier épisode Alors moi je l'ai vu il y a très longtemps Pour le coup je suis absolument Pas calé sur la série animée De Batman Mais je me souviens Presque Bruce Wayne C'est une Bruce Wayne classique Très bien retranscrit De la BD Mais c'est un malade le gars Il est dans sa cave Il s'habille en chauve-souris Il va taper des mecs Il engage des gamins Pour se battre avec lui on est sur le, la base de Peter Parker, de, comme disait Eddie des responsabilités en un épisode. C'est-à-dire qu'on n'est même pas à la fin de l'épisode, on est à la moitié de l'épisode, mais tu as déjà rien les de de bases qui hein. sont
2: posées, quoi. Ouais, as rien. C'est est euh, est est,
1: ouais.
2: est, est bien, c'est que ça nous montre que Peter Parker a pas besoin du costume pour être un super-héros, en c'est voilà. ce que je veux dire. T'as
1: dans... pas d'origine story, mais tu sais déjà
0: que c'est un mec bien et qu'il y a tels tel enjeux qui s'affichent, et voilà. Mais en ça, l'épisode est hyper efficace, pour le coup, parce qu'il te ah, donne les sûr. clés de, du personnage en très peu de temps. et bien parce bien que là, bien là bien. on n'est à rien de l'épisode. D'ailleurs, on va se manier un peu le fion, parce que... Bah, bagnons-nous le fion. Spider-Man descend dans les égouts et il descend dans les égouts de manière hyper cool, je l'ai mis euh, cool souligné deux fois. Parce que justement, il euh, euh, y avait aussi une séquence comme ça dans les jeux, il y a une séquence comme ça dans les films, on le voit. Mais en gros, il est sur un mur et puis il descend et il se retrouve et tu sais plus vraiment où, le haut du bas. Et du coup, euh, ça, cette manière de descendre était hyper chouette et qui plus est dans un dessin animé. Le fait de te faire un peu perdre la tête et de te mettre à la place de Spider-Man. Très arachnéen Carrément. Il arrive, il sort un gadget bon, Moi ça je trouve que c'était pas utile Une petite torche rouge Parce que c'est Spider-Man, faut pas déconner Pardon, comment ça pas utile
2: <rire> Ah non, Anto qui s'insurge Je, je m'insurge Il
1: a une torche rouge C'est pas une torche rouge, c'est le Spider-Signal mais, mais D'accord. Non mais C'est juste pour éclairer, on est d'accord quand même Oui mais c'est un, c est c est un, un gadget signal. authentique de la, de la, de la, de Confectionné par Peter Parker Et, et pas par quelqu'un d'autre Et ça fait partie des, des, gadgets que je, des gadgets que je tolère
0: Complètement et qui sont complètement euh, partie intégrante du lore du personnage pour moi Alors, après, je, suis complètement... je, peux comprendre. Je... je suis complètement d'accord avec toi effectivement c'est une ref à ce qui est dans les comics on est tout à fait d'accord mais on est aussi tout à fait d'accord pour dire que c'est juste une lampe torche oui avec le logo de l'araignée
2: avec le logo de l'araignée enfin, c'est le visage, de, le, le masque ouais. de Spider-Man
0: Donc une lampe torche classe c'est trop stylé <rire> c'est trop stylé <rire> Il voit des traces de pas et effectivement là il est bien forcé de constater qu'il bah, y a vraiment un monstre puisqu'il y a une, une paluche, une trace de paluche assez extraordinaire, on retrouve euh, le Peter Parker en civil qui se fait accoster par Deborah Whiteman, Whitman, Whitman. Euh, il y a une espèce de chamaillerie entre les deux, alors je vous avoue que moi c'est un personnage que je connais pas bien. Que, euh, je dis pas de conneries, on la voit dans les comics quand même. Tout à fait,
1: bah, c'est ce qui va appuyer ma théorie qui me faisait dire que c'est très inspiré des comics, on va dire, contemporains de, de l'époque. Euh, dans le sens où Debra Whitman, c'est un personnage qui a été créé en 82, 83, quelque chose comme ça. Donc on est, mine de rien, pas très très loin de, de la série animée du premier épisode. Et c'est justement un personnage qui apparaît dans les, dans les années euh, universitaires de, de Peter Parker donc c'est euh, voilà, vraiment une, une amie qui va, qui va se faire euh, bien après les Mary Jane et Gwen Stacy qu'on connaît, et, et ah, qui du coup, bah, forcément, explique le fait qu'elle soit là, parce que Peter est à
0: l'université dans, dans cette série. On n'a pas je... dit c'est une amie qui va se faire, je me suis dit, quoi Qui va se faire avec le temps. <rire> <rire>
2: mais, où, mais, où, mais où il va, mais où il va
1: <rire>
0: Voilà, il n'y a pas que moi qui suis tendu ce soir, <rire> voilà évidemment en tout cas, il euh, y a une petite chamaillerie, il y a une relation euh, qui est tout de suite mise en avant euh, sur les deux personnages que je trouve assez cool. Et donc, euh, elle se mêle de ses affaires, il lui reproche d'ailleurs, mais de manière très amicale. Quoi. Ils sont vraiment euh, dans, la, dans la petite chamaillerie. Euh... Elle lui pique la photo, on voit qu'elle est intelligente puisqu'elle voit euh, le, la, la trace. Et elle dit tout de suite que c'est comme si un lézard s'était mis sur ses pattes arrière. Euh, donc on sent la scientifique, on sent le fait que que voilà elle, elle puisse raisonner. On a pour la première fois un sens de l'araignée, sens de l'araignée qui était pour moi le sens de l'araignée. Moi c'est comme ça que je me le représente à chaque fois. C'est oui. vraiment celui de la série quoi. Très animal. Avec euh, ses, ses, ouais voilà exactement ça très animal. Et puis, ouais, des euh, couleurs,
1: couleurs euh, pétantes, euh, le fait que ce soit pas les traits au-dessus de la tête, du coup, comme dans d'autres adaptations, mais que ce soit vraiment le, tout l'environnement le, qui passe non, avec un filtre qui
0: vrille, quoi. Ouais.
1: Euh, un filtre, bon, on, peut, on peut le qualifier, ce filtre-là, mais avec les couleurs qui s'inversent, presque négatifs, en fait. Et, ouais, ouais. Euh, et le son derrière qui est très reconnaissable évidemment, qui fait vraiment penser à un instinct animal. D'ailleurs le... c'est dans la VF ce qu'il disait, c'était l'instinct d'araignée, l'instinct animal. Il le dit souvent, il le qualifiait souvent comme ça, et pas comme sens d'araignée comme les lecteurs de comics pouvaient avoir l'habitude
0: Mais il y a un côté même euh, euh, multifiltre, enfin je sais pas comment expliquer. Ouais, ouais ils ont mis des curseurs. Ouais les botins à fond. Euh, ouais. euh, thermique, euh, sensoriel, oui, oui. C tout, c'est vraiment à en fond. Fait. Euh, il arrive au niveau de la porte de Conners qui, euh... <rire> qui donc est inscrit hein, sur sa porte il y a une panne de courant ils entrent tous les deux dans le bureau ils tombent nez à nez avec le lézard euh, le lézard qui transporte quelque chose Alors c'est euh, typiquement euh, la scène où tu vois un mec se barrer avec un tapis plein de sang et <rire> tu vois, <rire> tu te doutes qu'il y a quelque chose dans le tapis quoi. Bon bah là c'est un peu l'idée euh, il transporte quelque chose et s'enfuit par la fenêtre et alors là, moi, je me suis dit, soit elle est très bête, soit il <rire> y a un gros problème. Parce que donc, le gars se barre par la fenêtre. On, on comprend très vite qu'eux ne font pas du tout le rapprochement avec Conners, en fait. Et que euh, bah, c'est le lézard qui aurait pris euh, le docteur, le professeur Connors, mm. et se serait barré avec lui. Pas du tout, pas à un moment. Ils se disent que le lézard peut... C'est compréhensible, parce que c'est les
1: débuts de carrière du personnage, donc il n'est pas, pas encore habitué à avoir des événements. Alors, si... hormis lui-même, bien sûr, mais il n'est pas encore habitué à avoir des événements. Ça,
0: c'est compréhensible. Mais, ce qui l'est moins,
1: c'est quand des
0: bras à côté de, de Peter Parker, qui ni une, ni deux, hein, c'est-à-dire moi, j'ai essayé, je ne le fais pas... Hein. Euh, il bondit sur le rebord de la fenêtre.
1: Alors je tiens à rappeler que des
0: vraies cascades ont été réalisées pour ce podcast. <rire> non mais c'est
2: vrai qu'il monte vraiment avec un style Spider-Man. Complètement.
0: Et l'autre elle est à côté, à un moment elle se dit, bah attends, t'es un Et scientifique il prend... de 40 mallets, comment tu peux. Pas ça, <rire> il a...
2: bon, déjà il a 18 piges,
0: déjà. 18 ou 19 19. Je, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut dire aussi que dans toutes les séries américaines. Euh, genre, moi, je me rappelle de Small In, euh, à l'époque, où le gars était censé faire un mec de 16 ans. Bon, ouais. il en avait 32 dans la vie. <rire> enfin, ben, Tommy oui, Maguire oui, oui, oui. qui devait faire un mec de, de, de 17 ans, euh, qui avait euh, 25, quoi. <rire> pour le coup, je trouve ça je, je trouve qu'il est plutôt crédible là-dedans. Hum, dans la série euh... de... Non, euh, euh, non t'as dit... Thomas chacun d'ailleurs. Moi, je voulais, je voulais dire surtout Tom Holland, pour le coup. Ouais. On mais continue long, on oui, se fâche
1: on... Comment ça se passe <rire> on continue. Okay.
2: Mais il faut bien qu'il soit crédible dans quelque chose.
1: Ouais, bah, pas dans Spider-Man ah, si, ni Uncharted. Ni... Voilà. Allez, Au tout. niveau de l'âge,
2: mais suis... aussi arrêtez Fais pas ton héter à deux balles. Au niveau de l'âge, je... il est totalement crédible. <rire> <rire> monsieur Vlogger.
1: On va descendre dans la tier <rire> euh, monsieur Vlogger. Allez,
0: on continue. <rire> Donc, en tout cas, ce moment, what the fuck Moi, je me suis dit, mais merde, le mec, effectivement, je il me fait, fait un bond, mais genre. Euh, je je me fait, fait la même réflexion. Il
2: essaye pas de monter, pas du tout. Il bondit des deux pieds. Sur le rebord de la fenêtre. Je me suis dit, Et, et là où, donc là où, là où, là où un Clarken, par exemple, aurait fait la même chose, mais en se prenant les pieds dans le tapis, aurait, ça, euh, aurait simulé une maladresse ça, ou quelque chose. C'est ça. Il y a
0: une petite dragouille quand même avec la bras. Hein. On est quand même sur euh, une petite dragouille. Je sais pas si. Je, je n'irai pas jusqu'à euh, dire qu'il va se la faire comme tu as pu le dire tout à l'heure, mais avec en tout le cas.
1: Temps, je précise encore. A... <rire> je <rire> le, avec le, chaque fois. le temps.
0: Si c'est avec le temps, ça va. Ça va. Ça va. On assiste à un souvenir de et alors, on va aborder un truc que moi j'aime beaucoup et ça je m'en souviens je trouve que c'est très cool. Euh, donc On aborde un souvenir où il fait une expérience sur une souris amputée. Euh, on comprend du coup que Parker a travaillé avec lui. Euh, il mélange, il explique qu'il mélange ADN du reptile plus le rayon et le membre de la souris repousse. On va il... faire chez vous bien sûr. Tout pas fait. <rire> Bah déjà, euh, n'attrapez pas une souris pour l'amputer exprès, ça n'a aucun sens. Et puis après, bon, c'est un bordel. <rire> c'est un bordel, je te raconte pas la paperasse. Hein. Mais Et on comprend, euh, bah, on comprend, on le voit surtout, que tout ça, parce qu'on se dit « Mais attends, c'est quand même spécial. Comment, qu'est-ce qui vous passe par la tête pour amputer une souris, machin ?» Bon, bah, il est vrai que lui, il n'a plus de bras. Donc on comprend qu'il y a une connivence, il y a une connexion, en tout cas, une logique. Et... Euh, Là, moi, c'est ce que j'aime beaucoup, et ça va arriver plusieurs fois dans la série, et ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le. Euh, encore une fois, par rapport à Batman, où je trouve qu'ils sont très dissociés, Bruce Wayne et Batman, et quand tu dis qu'il est complètement cinglé, je ne suis pas loin de penser comme toi, parce qu'effectivement, le mec est schizophrène complet, quoi, tu vois. Spider-Man, ce n'est pas du tout la même chose, et j'en veux pour preuve que, à bien des fois, euh, sur la série. En fait, il va se souvenir de quelque chose, il est en Peter Parker, ouais. et quand tu vas le reprendre, il transition. va être en Spider-Man. Exactement. Et sans transition, il passe de l'un à l'autre, en fait.
2: Ça, la, la grosse différence entre, entre Bruce Wayne Batman et euh, Spider-Man Peter Parker, c'est que Peter Parker est, est entièrement les deux. Il c est, est entièrement Peter Parker et entièrement euh, euh, Spider-Man, tandis que Bruce Wayne c'est vraiment, quand tu dis, vraiment, ça relève de la schizophrénie. Hein. Mmh. J'ai même parfois l'impression que la vraie identité, c'est Batman et qu'il se cache derrière le costume de Bruce Wayne. Toi. Bien sûr, Bruce Wayne ah, est, est mort. C'est complètement. Est complètement, est, est,
1: voilà, est... Est complètement
2: ça. C'est complètement ça. Et d'ailleurs, euh, chose aussi qui
0: renforce ce côté-là, c'est qu'il s'agisse de Spider-Man ou de Peter Parker, tout le long de la série, et je suis même étonné qu'on ne l'ait pas précisé jusqu'ici, on va l'entendre en voix off on va l'entendre penser tout au long de la série, en fait. Avec la très
1: très bonne voix française de Nicolas Marié d'ailleurs, qui a marqué des générations, en tout cas la mienne. Eh ben, je
0: vais te dire quelque chose. Avant de commencer ce podcast, je me suis dit, merde, je suis pas allé voir la voix française. Ah, mais je suis là, mon dieu Je suis là. Et je te jure que je me suis dit, pff, à la foot, en tout le sort. Ah. <rire> je te jure et ben, que... tu as bien fait. Oui, mais Voilà. Mais voilà. Bon, c'est aussi pour ça que je te demande de participer au truc c'est parce que je sais que derrière il y a du travail, il y a du potentiel tu vois. le mec est prêt le lézard sort des égouts avec l... le lézard sort des égouts et va chez les conners et ça me fait très bizarre de dire ça on retrouve la femme et le fils donc bah, chez eux hein, forcément. comme, comme égou... des conners <rire> tout à fait comme les bons connards ce qu'ils sont, euh, Spider-Man leur revisite puis alors tranquille. Hein. C'est limite s'ils ne sonnent pas à la porte. Donc Pour les nommer, c'est Martha et Billy. Voilà. Merci. Effectivement. Je ne... Le... Voilà, encore une fois. J'ai vraiment très
2: bien fait. Encore une euh... Martha. Hein. On notera encore les... les ah non, du... pas Martha. Euh... Margaret, pardon. J'ai une pas. Ah bon parce que Martha. Ah oui, non, mais voilà. Margaret. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Tu vois, tu nous induis en erreur. Eh oui, je vous ai des fait des un
0: petit... as un petit piège. Tout de suite. Donc... Il sonne, hmm. bonjour, le professeur serait là, j'aimerais bien le voir. Et bon, il sonne pas, dit, non, non. Il sonne pas, hein Non, non,
1: il Non, mais non, non. c'est une blague, il ah sonne oui. pas. Non, parce que, parce que juste pour contextualiser, aujourd'hui il y a des super-héros qui tapent aux portes pour rentrer. Euh, Spider-Man, c'est pas son cas. Voilà, The Batman.
2: Euh... <rire> voilà, parce que toi, tu veux pas le dire, moi, je le dis. Ouais. Voilà, The Batman. Putain, il tape aux portes
1: bah, Il tape, je ne le connais.
2: Il se fait même refouler. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Donc, Spider-Man, il, 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 il arrive
1: tape. en tant voilà dans la cuisine, en plein milieu de la conversation. C'est un classique, un trope qu'on Attends Il tape
0: quand il est Batman Oui,
1: quand il est Batman. Oh, putain, Et Bruce ça. Wayne, il fait les deux. Mais...
0: Parce que Bruce Wayne, ouais, je me souviens, mais Batman, je trouve ça énorme. Bonjour, est-ce que le professeur serait là? Laissez-nous tranquilles, arrêtez, euh, dégagez de chez moi, euh, ne touchez pas mon mari, euh, c'est quelqu'un de bien. Dehors, Conners s'en prend à Eddie Brock qui était dans les parages,
2: Il chapeutait un peu le bordel. Euh, juste, euh, moi ça m'a moi, un petit peu chagriné quand même, le fait que la mère et l'enfant le, soient au courant des malversations reptiliennes de, de la euh, catégorie 3. <rire> <rire> ouais parce que en fait euh, j'avais pas le souvenir que justement en fait le, 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 le Spider-Man que j'ai lu où il y avait le, le lézard euh, ni la mère ni le fils ne sont au courant et, euh, et Spider-Man justement dans sa grande noblesse de cœur, fait tout pour qu'il pour ne pour qu qu ouais. qu le sache pas voilà, pour, les, pour les préserver et, euh, et là ils sont au courant d'office direct de base enfin, elle enfin, elle est au courant bah même le petit hein. ah, il... ah oui c'est possible si, si les deux ils sont courants bah oui je, je te le dis je, ça me semble bizarre parce qu'en fait ouais, ouais. même s'il est pas au courant ah, est. Yeah, parce en parle devant devant et puis, devant lui donc. Ouais, bah oui
0: non non mais est... effectivement on va le voir au... après il est... il est au courant euh... déjà parce qu'il l'appelle papa ou alors euh... ouais, c'est vrai oui, oui, c'est un monumental j'ai oublié ouais. vrai. en tout cas euh... il s'en prend tu ah, euh... bien sûr. il dit oh, Oui, vu bien sûr parce qu'il faut
1: que j'ai l'air euh, d'être euh, voilà d'apporter quelque chose pas et pas de retirer
0: et dit Brock, euh, donc il était là euh, parce qu'il suit euh, euh, Spider-Man, j'imagine, où il va euh, enquêter sur euh, les malversations des commerces. En tout cas, euh, ça alerte Spider-Man, le, le, ch le chambardement qu'ils font euh, dans la cour. Brock, lui, s'enfuit. Hein. Parker prend une photo et perd son appareil. Très important. Ah, dommage. Euh, euh, mais... Ma photo à 1000$. Je sais plus comment il se sans doute. le problème c'est que euh, je crois qu'après il récupère l'appareil quand même parce qu'il est pas con.
2: Euh... Ouais, mais ce qui, ce qui est intéressant quand même c'est que c'est que connaît quand même ses priorités. Et c'est même s'il si rêve d'avoir 1000 dollars, bon mais bah, tant pis, ça passe après, euh, ça passe après le, 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 le fait de devoir sauver quelqu'un.
0: Alors oui, mais j'ai quand même noté que la première chose à laquelle il pensait c'était de faire la photo.
2: Vous bah, déconnez quand même. Euh, Là, est ce oui, bizarre, il même. Temps de voilà, lire, est
0: euh... celle d'allier l'utile à l'agréable. Certains diront si oui, il... mais il pense aux factures de sa de, ah sa, oui. de,
2: sa, de sa tante. En, fait.
0: en tout cas, il fait la seule blague à laquelle tout le monde pensait depuis le début du bazar. Il le traite de sac à main. Le futur sac à main, euh, bien sûr. Celle-là, elle était euh, indispensable. On voit que le lézard est hyper agile. Il est fort. Il ouais. l'envoie valser comme une poupée de chiffon.
1: On se croit à arrêt. et l'animation est de très 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 bonne facture sur ce pilote je, je le calme maintenant parce que je sais pas si on aura le temps de dire bien après mais par rapport à d'autres épisodes notamment le deuxième on parlera surtout
2: après, on, on sait pas si de... on le redira par rapport aux autres épisodes en fait. <rire> non mais alors le deuxième euh,
0: on, on annoncera <rire> le titre à la fin du truc mais voilà. le deuxième c'était énorme et en fait, j'ai eu un, un deuxième effet qui se coule à la fin du deuxième. Bon, très <rire>
1: bien. Mais c'est vrai que l'animation sur le premier épisode elle est vraiment béton, je trouve. Et elle, comme oui, tu dis, les, les actions sont très bien découpées, très bien rythmées, très lisibles. Euh, et quand tu vois qu'il balance, ne serait-ce qu'une bah, une petite trottinette contre un mur, tu sens l'impact de la trottinette ah, contre complètement, un mur. Enfin, complètement, ça complètement. fait vraiment genre le mec est hyper balèze quoi. Et du coup, non, mais Peter n'a pas intérêt à se faire choper.
0: Non seulement les scènes sont bien découpées, non seulement l'animation est bien faite, mais la bagarre. Elle est vraiment ouais, bien oui.
1: faite. Même si euh, il n'avait pas le droit de mettre des coups de poing. Ah ouais Ouais. Il y a toujours une parade dans la série. Tu regarderas bien parce que à l'époque sur la sur la chaîne de la Fox, du coup Fox Kids, euh, c'était interdit en fait de, pour les aux animateurs de euh, mais... de mettre des scènes avec des, de la violence. Euh, mais ne vois
0: pas le bordel.
2: Non mais C'est a... pas. Le truc c'est à dire que même les armes à feu qui sont oui, dedans sont punisher, pas des armes à feu. C'est des armes laser c'est les armes mais, laser oui ouais, non mais d'accord. pour les mêmes coup, raisons les, les fusiliers du coup
1: quoi. bah vas-y cette fusillade
0: vas ils sont bien ils sont bien démerdés pour le coup mais voilà, on en aussi. là on va faire une une baston entre le lézard et le mais il faut pas un coup de poing vous démerdez comme vous voulez ah, voilà, tu veux pas le
2: bordel ah bah c'est ouais, ouais bah. Ah,
0: bien c'est incroyable
2: c'est là que c'est là que il faut il faut être créatif et inventif pour les euh, pour les euh pour les dessinateurs, pour les scénaristes.
1: C'est vrai que
0: le mec c'est pas Luke Cage quoi. Heureusement mmh. parce que sinon ils auraient été vraiment dans la Bien. merde. <rire> Mais c'est ce que tu disais tout, tout à l'heure euh, dans, dans la première partie du truc. Euh, comme dans les Dents de la Mer, comme dans Alien, le fait pour pallier à des trucs euh, où c'est merdique, j'ai envie de dire, euh, de costumes ou parce qu'ils n'ont pas le bon truc ou pas le bon effet, et ben ça, ils rivalisent d'ingéniosité pour justement pallier à ça. Et c'est ça qui est bon aussi. Et le fait que
2: là, ce soit une contrainte,
0: ça peut aussi amener à des super trucs.
2: Mais d'ailleurs, ça, ça me rappelle un petit peu ce qui était en place dans les années 30 aux États-Unis, qui s'appelait le Code A. Mmh. Tu sais, où il n'y avait pas le droit de montrer de, de, de scènes de nu, il n'y avait pas le droit de montrer de scènes de violence, il n'y avait pas le droit de montrer de meurtre, il n'y avait pas le droit de montrer tout ça, et des, les réalisateurs comme, euh, tu vois... Euh, Howard Hawks quand il avait fait euh, Scarface à l'époque, bon, je parle pas du Scarface de Brian De Palma mais l'original le, le, c'est à dire qu'à chaque fois qu'il qu y avait un mort à l'écran pour ne pas le montrer il se débrouillait pour rajouter dans le cadre une croix euh, Hitchcock euh, pour simuler pour, 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 une, pour une scène d'amour entre un homme et une femme te, te mettrait un, un train électrique qui rentre dans un tunnel euh, des, des choses comme ça, il rivalisait d'ingéniosité in, pour te faire comprendre des choses sans pour autant te les montrer et ce qui, euh, ce qui apportait. Je pense que ça apportait un plus au niveau de la qualité euh, des œuvres. Et là, ils sont un peu obligés de faire la même chose. De la même manière, dans « Psychose
0: »,« La scène de la douche », elle ne serait pas ce qu'elle est si euh, il avait pu mettre
2: la lame dans le truc. Quoi. Purement et simplement, exactement.
0: Oula Et là, vous vous dites, alors, mais qu'est-ce qui se passe avec la voix du Jules Eh bien, je vais vous le dire. C'est pas compliqué. Les 20 dernières minutes de ce podcast, ma piste est complètement foireuse. Ça coupe, ça grésit. Bref, c'est la mouise. Donc, votre serviteur a passé un temps incommensurable à se redoubler. Euh, en essayant d'aller dans le ton, mais vous imaginez bien que c'est pas toujours évident. Vous aurez donc une version un peu trafiquée de la chose, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais euh, sinon bah, l'épisode tombait à l'eau, et ça c'est pas possible. Voilà, je vous laisse, encore une fois désolé, puis bah, du coup je remets un petit coup de la phrase d'avant. Voilà, bonne fin d'épisode à tous chose. De la même manière, dans Psychose, la scène de la douche, elle serait pas ce qu'elle est si euh, il avait pu mettre la lame dans le truc. Quoi. Purement et simplement, exactement. Et ça marche aussi avec
1: le Comics Code Authority, bien sûr. Euh, puisque, évidemment, ça s'est répercuté sur le comics dans les années 50-60. Et euh, du coup, forcément, il y a eu des interdictions. Il y a eu des, 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 des ajustements qui ont dû être faits euh, par les auteurs. Et euh, du coup, pour éviter certains sujets et réussir à, à proposer des, des scènes qui ne soient pas trop euh, violentes pour les, les jeunes publics, d'où le combat de ce cher Frédéric Vertam Frédéric Vertam euh, qui avait écrit euh, La séduction des innocents je sais pas de enfin euh, Séduction of the innocent et qui du coup racontait dans ce livre comment les comics rendaient les, les gamins euh, fous, en fait des meurtriers potentiels euh, alors que bah, évidemment ce n'était pas le cas enfin, voilà, voilà. on sent tout le côté où la série elle récupère euh, des, des problèmes de société, des enjeux, on va dire, euh, judiciaires, en quelque sorte, puisqu'il y a eu des procès des machins comme ça, des trucs qui héritent de presque 50, 60
0: ans d'histoire. Oui, on a fait une grande parenthèse. Désolé. Mais non, mais c'est très très bien. Non, 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 c'est trop... Pas après, ça qui est bien. C'est très très bien. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, il se prend une avoinée par le lézard, mais alors quelque chose de mignon. Et là, on entend Billy qui sort, le petit Billy euh, qui dit... Oh, papa, arrête Laisse tranquille Spider-Man. Donc l'autre il dit, comment ça Papa Kenners <rire> Tu vois Kenners Kenners <rire> qu Genre bon bah il comprend hein, Peter Parker, qui n'est pas le meilleur détective de l'épisode il faut bien l'avouer. Bah ben non, c'est Batman. Il <rire> faut suivre un peu. Euh... On assiste à un souvenir où effectivement il a utilisé son rayon sur lui-même. Pendant ce temps là à l'extérieur dans l'ombre, Brock prend des notes. Spider-Man empêche littéralement Brock d'en parler. Il le suspend. À un... Tu m'as fait peur.
2: Moi aussi. <rire> C'est <d> <rire> ta ça, ça,
0: ça, je le laisserai. J'en je, je fais le serment. <rire>
2: il le suspend.
0: En tout cas, il l'accroche en l'air et du coup on peut dire qu'il franchit quand même certaines limites parce que euh, Brock euh, même si on va le voir par la suite euh, c'est vrai que bah il devient ce qu'on sait qu'il devient hein, ça va quand même être Venom, le bonhomme mais euh, pour le coup là tout de suite maintenant le gars euh, ferait pas de mal à une mouche euh, euh, il, il est plutôt euh, voilà à faire son taf euh, ok des photos du pognon ça reste un connard un riviste qui fait du zen mais n'empêche bah, il est là pour euh... faire son taf le beau non mais c'est ça mais du coup oui il... mais je suis d'accord mais bon, c'est Eddie Brock en tout, cas, en tout cas il franchit certaines de ses limites et il le met en d'état de nuire
1: il dit euh, c'est pas des gens à fréquenter attention. <rire> mais non mais en plus Eddie Brock en plus pour le coup on en a pas parlé mais il est très accurate aussi par rapport à sa version comics, enfin, à l'époque où Eddie Brock était dans les parages, hein, parce que maintenant ils ont donc plus rien à foutre enfin, ils, font un... ils font presque le symbiote sans Eddie Brock maintenant, mais à l'époque c'était la seconde moitié de Venom mais il avait un background, il avait quelque chose il avait un... ils avaient établi quelque chose, et là je trouve qu'ils le préparent très bien dès ce premier épisode et, ah, vraiment... et puis
0: moi, même si j'aime bien ce que Denis Katz a fait avec le personnage le gros problème c'est qu'ils essaient d'en faire quelqu'un de gentil quoi
1: ce qu'on enfin, qu peut entendre au bout de 30 ans d'existence, mais c'est sûr, à l'époque ils n'ont pas fait l'erreur d'en faire un site, c'est ça, quoi. Ils vraiment préparé le mec en tant que futur super vilain, c'est ça, vraiment bien,
0: c'est ça, tout à fait. Et, et puis ouais. dès le premier épisode, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, il bien perd sûr. pas de temps quoi, c'est un truc de malade. En tout cas, pendant que Spider-Man s'occupe d'Eddie Brock, et eh ben la mère se fait kidnapper et on la retrouve dans les égouts. Alors, on a un Spider-Man qui l'a suit à la trace, comment, pourquoi, ça, j'en sais rien. J'imagine qu'il a soulevé une trappe et puis qu'il est retombé sur sa piste directe. Par contre, là, il y a quelque chose de très cool, mais qui est abordé un petit peu en surface, c'est un peu dommage. Mais il est plus adhérent euh, dans les égouts. Il dérape, il glisse, le bougre. C'est normal, ça glisse. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais on te le montre là, puis après, on reviendra plus-tu. C'est un peu bête. Ça aurait pu être un ressort scénaristique, justement, assez intéressant
1: c'était pour faire un ressort comique surtout je pense euh, pour pouvoir tomber dans la flotte et, et pour montrer qu'il n'est pas dans son élément aussi et que le lézard a l'avantage forcément
0: c'est ça, exactement et
1: moi j'adore cette séquence parce que ça dure peut-être euh, une minute, deux minutes et tu vois juste le mec euh, essayer de trouver le bon chemin se galérer, et ouais. que les égouts sont très grands
0: je suis complètement d'accord, le lieu ne joue pas en sa faveur quoi. il se casse la gueule tout seul même il entend ensuite un appel à l'aide, c'est l'ouvrier, il est vivant. Ce qui est très très cool aussi du coup, parce que ça, ça remet le personnage en perspective. Il n'est peut-être pas si méchant. L'ouvrier, souvenez-vous, en début d'épisode, nous l'avions laissé. <rire> mais non, mais en tout cas, euh, jusqu'ici, <rire> jusqu tu, te... <rire> tu, te... tu, te... tu te prenais vraiment pour un man... méchant sanguinaire. Euh, voilà. Ouais, et, et là du coup, en sachant que l'autre est vivant, ça, ça, voilà, ça te... Tu te dis, ah bah non, il l'a battu tué c'est cool quand même. Et là, il lui explique tout le plan. Alors non, il lui explique pas vraiment tout le plan. Il lui explique que le lézard a besoin d'aide pour une machine. Pendant ce temps-là, le Spidey accroche son appareil photo dans un coin parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber ce qui peut se passer. Kurt explique son plan à sa femme. Il dit qu'il a besoin de mains, ce qui est assez ironique quand on sait que en fait, il lui en manquait une. Et que... Et que là, bah, il a beau en avoir deux lézardiennes, il ne peut pas s'en servir. Il a besoin de sa femme pour mettre au point la machine. Avec celle-ci, il veut transformer tout le monde en monstre, en lézard. Il ne veut plus qu'il y ait de souffrance. Elle lui explique qu'il le met devant le fait, il n'est pas supérieur, il ne peut même plus servir de ses mains. Et elle fait mention de son fils. Elle lui rappelle son fils. Et c'est bien le, le, le seul, le, la seule chose euh, qui va le ramener à la réalité. Et qu'est-ce qu'il y a On va Qu'est-ce qu'il y a Vous me faites chier. Vous êtes deux gros dégueulasses. Et du coup maintenant, ça
1: y est. Ah c'est il, il a besoin des mains de des sa troupes. femme pour la machine. Putain, merde. <rire> comment tu veux que...
0: Tu couperas bien sûr. Tu couperas. Oui, bien sûr. Donc du coup, euh, penser à son fils, c'est le seul truc qui le ramène à la réalité. Et là, Spider-Man intervient, et là j'ai marqué, c'est la bagarre. Attention, attends,
1: attends avant l'intervention, il y a quand même l'arrivée iconique sur le, le rebord. Euh, bah, C'était juste un peu avant, je sais pas. Mais t'as le personnage avec le thème qui se lance, et hop, il atterrit de manière... Euh, même quand il se lance après pour aller affronter le lézard, t'as tout toute la caméra qui le suit, euh, ah oui, oui, faire non, les sales et tout, enfin, c'est vraiment magnifique. Encore une fois, je leur dis, mais la réalisation premier épisode, c'est très très haut. Voilà.
0: Ah non, mais que ce soit Spider-Man ou Peter Parker, euh, je trouve vraiment qu'elle met en valeur le personnage exactement comme il faut. Donc effectivement, une bagarre s'ensuit entre Connors et lui. Le lézard a clairement le dessus. Il arrive même à le mettre hors jeu pendant au moins quelques secondes. Le temps qu'il faut à Margaret, à Maggie, à la femme de Connors pour récupérer le rayon. Il lui met une balayette à la margarette. Alors, quelque chose de... Mal... Oh, Maggie, oh, oui, Maggie. <rire> Ah oui, mais alors, la Maggie... Euh... Spider-Man, du coup, récupère le laser, Connors les emporte dans la flotte, et j'avoue que j'aime bien cette idée qu'il est obligé d'aller au bout du bout. Euh, Spider-Man, là, il n'arrive pas à faire quelque chose de propre. Euh, il est tellement euh, abasourdi par la force et l'agilité du lézard qu'il se sent obligé de... Euh, il est obligé de, 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 de l'attraper tel un catcher et pas juste lui mettre un petit pain dans la face et dodo. Non, il est obligé de, de, de le ceinturer et de, de l'emporter avec lui dans l'eau. Et donc, dans les abysses des eaux dégueulasses des égouts, on entend la voix intérieure de Spider-Man. Ouais, très très belle séquence d'ailleurs. Très très chouette, ouais. Je, alors, je t'avoue que je ne sais plus ce qu'il dit exactement. Connor,
1: c'était euh, mon ami, enfin, était mon, mon mentor, mon ami, enfin, il dit quelque chose comme ça. Et, euh, et c'est au moment où tu es en pleine scène d'action où le gars essaie de l'étrangler sous la flotte, tu vois, alors très iconique pour le lézard aussi. Et Peter se remémore les bons instants pour l'aider justement à aller au-delà du fait que c'est un super vilain et qu'il faut, voilà, faut ramener l'homme qu'il a connu, quoi, le, le scientifique, le brillant scientifique euh, qui l'a qu aidé à en arriver là où il en est. Quoi.
0: Donc, deux minutes d'apnée, il a le temps de faire un petit bilan. Totalement. Spider-Man actionne le laser, ce qui crée une explosion. Suite à ça, il remonte. On se demande si, bah voilà, ouais, est-ce qu'il va en réchapper Est-ce que Connor est mort Est-ce que machin Il y a vraiment un moment où on se demande et Spider-Man finit par le remonter, et le déposer euh, sur le rebord, sur le, la berge, finalement. Et il récupère son appareil photo parce que bon... Faut bien vous faire. S'ensuit une scène où on retrouve Brock au Daily Bugle, à côté de Peter Parker. Et pour le coup, bah, le Brock, il a l'air con. Il l'est. Jameson le rabaisse. Et moi, j'avais pas ce souvenir-là. Ah bah,
1: bien sûr, Jameson, euh, dans la série, c'est que ça. Hein.
0: Mais, mais j'avoue que je me souvenais plus de ses interactions avec Brock. Ouais. Dans une autre scène, on retrouve May avec les photos et le pognon. Donc forcément, May est contente.
1: Oula, c'est quoi, quoi le dossier, là <rire> Mec, il y a les photos et les pognons, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elle nous a fait, la tantine
0: Mais comme la bonne tante est il se fait engueuler. Bah, parce que oui, elle est content qu'on lui rapporte du pognon, mais elle n'est pas du tout contente qu'il ait pris des risques pour prendre ses photos. S'ensuit, j'ai envie de dire, la scène de fin classique, où Spider-Man repart à l'aventure, bondit d'immeuble en immeuble, et surtout... Tisse sa toile entre ceux-ci.
1: Ça pourrait limite s'arrêter là, en fait. C'est exactement
0: ça. ça. C'est un très bon pilote. Exactement. Avec du fond, de la forme, et effectivement un début, un milieu et une fin. Ce qu'on n'aura pas du tout dès l'épisode 2, d'ailleurs. Absolument pas. Messieurs, Monsieur Eddy, qu'avez-vous pensé de cet épisode dans sa globalité
2: Dans sa globalité, je pense que c'est un très bon épisode pour toutes les raisons qu'on a, qu a évoquées, on, on, on nous présente à Peter Parker sans nous faire une énième euh, origin story. On nous montre son caractère, on nous montre le caractère de Peter Parker, le caractère héroïque, on nous montre le Spider-Man, Spider-Man qui sait utiliser son environnement, qui sait utiliser ses super-pouvoirs. On nous montre le Spider-Man Spider qui, qui, qui a des priorités et qui est prêt à aller jusqu'au bout. Euh, on nous montre qu'il va avoir euh, à lutter contre des... Contre des, des, des vilains euh, ben, puissants, voilà. Et là et là, et ça va pas être simplement des petits braqueurs de superettes. Ouais, il, il y a une montée en, en puissance. Voilà. En tout cas, il y, a, il, y a, il y a un petit peu cette promesse dans ce premier épisode de, 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 de créatures un peu plus euh, <coughs> un peu plus menaçantes, voilà, pour la pour, pour la pour la ville et que là, on a on a l'impression quand on termine. Je sais pas si c'est vraiment le fait de peut-être le fait de le fait de connaître le personnage, mais mais quand tu termines l'épisode, tu te dis bon voilà c'est plus la petite araignée sympa du quartier, il va falloir qu'il fasse un petit peu plus que le tour du quartier et avoir à lutter contre un peu plus euh, un peu plus dangereux et un peu plus badass. Voilà. Et euh, moi c'est un, un épisode que j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à regarder malgré les quelques quelques défauts d'animation de, de 3D, de, de, de petites choses comme ça, euh, je, trouvais, euh, je trouvais que ça passe encore très très bien malgré tout, même au niveau de son histoire, au niveau de... même au niveau de l'animation, moi j'ai pas, pas eu le même, euh, vraiment le même sentiment tu vois, je, euh, la, la scène qu'on parlait au départ, euh, je m'excuse je parle beaucoup mais euh, ah non, la scène, la, la scène qu'on voyait au départ, moi je trouvais qu'elle euh, bah, qu était vachement bien foutue tu vois, la scène dans les égouts toutes les scènes dans les égouts, en règle générale, je les trouve bien foutues parce que parce que t'as une as une vraie sensation d'être d'être ce huis clos, un petit peu comme tu dis euh, à la à la alien ou les trucs comme ça. As... <coughs> ouais moi je moi je moi j'aime bien. Moi j'ai ai, ai bien aimé. J'ai ai pris beaucoup de plaisir et je trouve que c'est un un, un un bon épisode. Hein Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre hein part que c'était un bon épisode, c'était un bon épisode et puis voilà. Tout.
0: Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un très bon épisode. Alors bon, effectivement, forcément qu'on pointe euh, des choses qui ont un petit peu vieilli, c'est normal. Du reste, j'ai pris beaucoup de plaisir à me le refaire. Je savais que j'allais aimer ça, très clairement, mais vraiment, je pensais pas autant. Et surtout, je me rendais pas compte à quel point ils avaient développé la mythologie Spider-Man... Et ne serait-ce que quand tu regardes le générique, tu t'en rends compte, en fait, avec la backstory de Spider-Man qui t'est rappelée, euh, euh, la galerie des, des, des super-vilains euh, qui t'est euh, montrée aussi. Dans les épisodes ensuite, la manière dont t'es euh, développé Spider-Man, d'aller de l'un à l'autre, de euh, te faire entendre ses pensées, d'être avec lui, d'être en sa compagnie au fil de ses aventures de te montrer ce qu'il est en tant que Peter Parker, mais aussi en tant que Spider-Man, et la, la, la symbiose entre les deux. Je trouve vraiment que ce qu'ils arrivent à faire dans ce pilote, ils vont vraiment réussir à le maintenir sur la durée, même si effectivement, il y a des épisodes qui sont un peu en dessous, il faut, faut bien le dire.
1: Oui, bien sûr. Il très 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 en dessous d'ailleurs.
0: Et autant vous le dire tout de suite, le 2 en fait partie euh, de, de, de ces épisodes un peu en dessous, même s'il va aborder des personnages iconiques qui vont vraiment euh, euh, comment, euh, poser les premiers jalons euh, de, 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 de l'histoire qui va se prolonger euh, au fil des, des épisodes. Mais c'est vrai que dans l'exécution et dans la façon de faire, voilà, c'est un petit peu plus discutable et un petit peu plus compliqué euh, que ce premier épisode où vraiment il n'y a rien acheter pour moi. Un épisode pilote, donc, où ça installe vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le personnage et son univers. Et toi, Anto, pour conclure.
1: Alors déjà, juste, Eddie qui dit euh, « Excusez-moi, je parle trop, alors que c'est moi qui ai monopolisé toute la conversation. Je trouve ça un peu indécent, vous m'excuserez. Euh, D'ailleurs, je, je m'en excuse. Mais, euh, mais alors, par contre, l'épisode, vraiment... Euh qualitatif au possible, le lézard très malin parce que ça fait partie des bad guys d'origine du personnage donc ça permet de, de faire progresser tes enjeux de naturellement c'est que tu vas pas dégainer un Venom ou un Octopus des premiers, des premiers épisodes, ça n'aurait aucun sens donc ça c'est très très bien euh, à côté de ça il y a comme vous l'avez dit un respect du lore, un respect de, de la mythologie de, de, du personnage qui prouve que encore une fois tu peux faire une origin story euh, tout en montrant les éléments essentiels voilà. donc euh, pour moi c'est réussi de ce point de vue là et, euh, et à côté de ça, bah, très, très bien rythmé, euh, peut-être même trop rythmé, apparemment, mais bon, c'était le, le principe aussi, c'était le, le jeu. Hein, C'est le, le format aussi. Comment C'est le format aussi. C'est le format, oui, oui bien, sûr. bien sûr. Mais à côté de ça, voilà, ça, ça, ça a rempli sa mission et ça a permis de, 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 à plein de jeunes, jeunes enfants enfin, d'accrocher directement avec le personnage. Et évidemment, encore une fois, j'en ai fait partie. Voilà.
0: Non mais c'est clair et euh, moi mine de rien c'est le premier contact que j'ai eu avec le personnage euh, oui. en fait c'est ouais. à dire moi je me suis pas mis au comics tout de suite je te dis alors pas longtemps après parce que les, les, voilà, les premiers souvenirs que j'ai c'est les épisodes de McFarlane mais en l'occurrence je pense vraiment que c'est le premier contact que j'ai eu avec le personnage euh, du tisseur, quoi et pour le coup je trouve que c'est plutôt de bonne facture euh, quand t'es gamin et que tu te prends ça euh, en pleine gueule quoi
1: ouais non bah, Complètement, bah, ça fait partie des meilleures adaptations pour moi et, et, euh, et je trouve que bah, c est, c est... on a de la chance quoi. Enfin, je veux dire on, on était quand même bien lotis euh, ça fait un peu vieux con le discours compl... mais on était euh, quand même vrai. bien lotis euh, à l'époque on euh, en, en, en parlait au début de toute façon avec les séries, euh, de, de, des séries animées de l'époque voilà. c'était quand même pas rien et ça valait 10 fois euh, ce qui sort actuellement Car... sur les séries d'animation centré juste sur le personnage
0: Il ne reste ouais. qu'à la prochaine fois on se retrouvera pour l'épisode 2 en compagnie des deux Guélurons pour un épisode qui s'appelle L'Araignée Robot. Rien que le titre, je trouve que ça ne fait pas hyper hyper rêvé, mais comme je le disais tout à l'heure, on retrouvera des personnages iconiques dont il me tarde de discuter avec vous. Ça a été en tout cas un vrai plaisir, messieurs, de débriefer euh, ce premier épisode avec vous, et j'ai encore une fois hâte de nous retrouver pour l'épisode 2. Tout pareil. Pas mieux. Messieurs,
1: bonne soirée. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.
0: mais c'est moi qui suis un vie, vraiment vraiment
1: bon, on s'est bien marré et j'espère que ça a été votre cas aussi ouais.
0: Et eh ben oui, et puis arrêtez euh, de dire que vous parlez trop, euh, moi-même, à chaque fois, j'ai un peu la hantise, pour ne rien vous cacher, que, euh, je veux dire, les épisodes font quand même 20 minutes, hein, que ce soit ça ou, ou Batman, le podcast animé, et euh, à chaque fois, je me dis, mais le truc fait 20 minutes, on va pas avoir euh, à dire ou, ou à tenir sur la longueur, et puis tu vois, on arrive à parler euh, pendant une heure du truc, puis alors, sans se faire un claquage, enfin, hein, je veux dire, euh, nickel, quoi sans prise de tête, et non, non, non. vraiment, c'était très très cool. C'était vraiment vraiment chouette. Je savais que ça le ferait. Et putain, ça le fait. <rire> Allez, ciao à tous. Bisous. À bientôt. Ciao.